0: O Evangelho segundo Marcos, capítulo 14 O Plano para Matar Jesus Dois dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, Para que este desperdício de perfume, este perfume poderia ter sido vendido por mais de trezentos denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas, disse, mas Jesus disse, Deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele nesse meio tempo. Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhes perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou dois de seus discípulos dizendo, vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês, sigam este homem e digam o dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual come comerei a páscoa com meus discípulos e ele lhes mostrará um espaço, um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e perguntavam, e perguntaram-lhe um por um, Por acaso sou eu? Jesus respondeu: É um dos doze, o que comigo põe a mão no prato pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos eles beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em vocês por muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de meu Deus. E tendo cantado o um hino, saíram para o monte das oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus, Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse, Em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmane. ali Jesus disse aos seus discípulos, Sente-se aqui enquanto eu vou orar. E, levantando, e levando consigo, Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui, vigi. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Ah, pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero e sim como tu queres. E, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras e, voltando, achou-os outra vez dormindo porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse... Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora! O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se! Vamos embora! Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, e com ele uma multidão, com espadas e porretes, vinda, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, Aquele que eu beijar é este. Prendam e levem-no com, levem com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse, Vocês vieram com espadas e porredes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando a vocês. Não me prenderam, mas isto é para que se cumprisse as escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram, co não eram coerentes. E levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo, Nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se, o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo, — Você é o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu, — Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, — Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? — e todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto. E bater nele e dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do, no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse, Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. A empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali, este é um deles. Mas ele negou outra vez, e pouco depois que estava ali, disseram outra vez a Pedro, com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem, de quem vocês estão falando? E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E caindo em si, começou a chorar.